0: Estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa PodGaming. Para,
1: para, para, porque acabas de sintonizar con el Racón del Joc, dirigido por Sergi y Rubén.
0: Bienvenidos al Raccoon del Jock. Bienvenidos a un nuevo programa, un programa de top 10, como hacemos cada año. Muy buenas, Sergi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bien, llega el programa especial de cada año. Un poco tarde, un poco tarde, pero bueno, es lo que tocaba. Eh, ha habido algunas. Hay cosas de la actualidad ¿no? que, que han <risa> ocupado antes el espacio que tenía este programa, pero bueno, llega llega al final de enero, que era
1: importante, pero llega exacto, eh, la, la, nos habíamos propuesto hacerlo de en enero, vamos a finales de enero pero ya está aquí un clásico en este canal que es el top 10 de los juegos pasados eh, el año anterior, ¿no? O sea, en este caso, el 2022. Sí,
0: antes de todo, eh, me gustaría, antes de empezar el programa, si, si me permite Sergi, me gustaría agradecer a todas y todos los que habéis escuchado el último programa, que era de mi habitación de, sobre el tema de guardado rápido. Ha sido una cosa muy bestia, la verdad. Hacía mucho tiempo que no recibíamos tantas escuchas y la verdad es que me enorgullece, me enorgullece que, que paséis por el raccoon del yoka a escuchar nuestros programas y, y deciros que gracias, gracias por todos los mensajes que he recibido en privado, por todos los que se han hecho públicos, y sobre todo también gracias por entender, evidentemente, mi postura, siempre crítica pero constructiva, que es lo que toca, lo que toca debatir y, y toca ser así, y no la toxicidad de las redes sociales que últimamente se van viendo, y bueno, espero que os haya gustado y de eso, pues gracias, gracias enormemente por, por haberos escuchado ese programa. si sí, así Ahora sí, ya vuelves a entrar tú. Sí. <risa> El programa Top 10, Top 10 de juegos pasados en 2022. ¿Cómo ha sido este año? ¿Cómo lo cómo lo ubicarías en 2022? ¿Ha sido un buen año? ¿Ha sido un mal año de juegos
1: pasados? ¿Ha sido un buen año? Creo que ha sido he batido mi récord de juegos pasados en un año. Creo que bueno, he sobrepasado los 30. Entonces, normalmente yo me solía pasar 20, 20 y pico, ¿no? Claro, hacer un top 10 de 20 juegos, pues uno sí, uno no, ¿no? Claro, pero hacer uno de 30 ya empieza a ser más complicado, es un tercio, ¿no? Eh, y además que creo que considero que los juegos que he jugado me, ha, me han gustado, la mayoría de juegos que he jugado me han, me han gustado muchísimo, ha habido alguna decepción, pero realmente ha habido muy pocas excepciones para mí este año. Eh, básicamente no, yo creo que no, apenas he jugado juegos de que hayan salido este año, algunos sí que hay, ¿eh? ya ya lo veréis. Pero, pero básicamente han sido juegos ya de pasado de pasadas generaciones y pasados años, ¿no? Eh, en, cuanto a, en cuanto a consolas más usadas, ¿vale? Que es algo que nunca decimos, pero yo lo voy a decir hoy. Uh -huh. Seguramente la, de la consola que más le he metido caña es a la Xbox Series. La Series X, en este caso, ¿no? Eh, es una consola que me compré hace un año. Y, y, y bueno, creo que, que al principio no le di mucho uso. O sí sea, sí que me pasé juegos de Game Pass que quería, que tenía acumulados para jugar y luego la dejé un poco de banda vale empecé a meterme en, en portátiles empecé a jugar mucho juego de portátil y de cara a mitad de, de, de mitad a fin de año eh, la, o sea la segunda mitad del año ha sido vicio constante la Xbox eh, intercalando con otras consolas por supuesto pero siempre presente ahí vale ya, ya lo veréis que habrá unos cuantos que estará que, sí. que ha jugado en su versión de Xbox no eh, sean exclusivos o no y esta, eh, esta dinámica se está sí, está siguiendo este 2023. O se ha empezado 2023 también con la misma dinámica que acaba este 2022. Eh, exacto, y tiene pinta de que va a seguir durando, ¿eh? porque tengo ya juegos acumulados, en el sentido de tengo juegos instalados ya para jugar eh, cuando me termine el, el que estoy jugando ahora, que no os lo voy a decir, porque no haré spoilers... Claro, claro. Eh, y estoy, estoy, pues tengo una un, pues, una serie de juegos ahí en, en cola, ¿no? Por decirlo de una manera. De... Descargando, ¿no? Exacto. No, ya, descargados ya. Y, ah, vale, per, vale. O sea, están perfectos para jugar ya. Y más otros que tengo acumulados, evidentemente, ¿no? Así que esperemos que este año sigan los vicios, sigan los buenos momentos, por supuesto. Sea en Xbox o sea en otra consola. Y también intentaré, o sea, me gustaría también, evidentemente, hacer una... Eh, ¿Cómo en enrollo, eh? Hacer sí, una mezcla eh, de consolas, ¿no? Interesante, quiero decir. O si sea, a propósito
0: no. de este 2023 es intentar cambiar un poquito, ¿no? Exacto. Yo sí que este 2022
1: he podido hacer un poco de... he hecho de todo. No, yo también, ¿eh? Pero, pero sí que es cierto que, que de mitad a final de año ha sido muy, muy Xbox Series, que es evidente, es normal, porque es ya, la consola claro, que claro. me he comprado este último año, el año pasado. Pero sí que es cierto que me gustaría un poco más de variedad, al menos de, de lo que llevo el último, los últimos meses. Porque antes, al principio de este año 2022, sí que hubo una variedad tremenda de consolas. Lo que jugué yo. Me parece bien. Yo, yo
0: es la verdad, sí, tengo que reconocer que este 2022 ha sido Xbox. En mi caso, Series S. He aprovechado para jugar a muchos juegos del Game Pass. Algunos aparecerán en este top 10, otros no, que se han quedado por ahí. Ya lo comentaremos si quieres al final un poquitín, Algunas menciones especiales, si te parece bien. Dicho todo esto, pues. Eh, no sé si quieres empezar con el top 10. ¿Empezó yo? ¿Sí? ¿Quieres empezar tú? No pues, sé, pregunto, pregunto, no sé. Vale, vale, pues espérate, momento épico. Es top número 10, en el puesto número 10. Bien, Sergi, ¿qué es? juego? Dios. <risa> ya, ya, no, 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 no me hagas caso. A los 40. <risa> no sé si aquí habrán sonidos y cosas de estas ahora, pero...
1: <risa> número 10, Sergi, ¿qué número 10. juego? Número 10, pues eh, en el puesto número 10 eh, yo tengo a Chernobylite.
0: Hostia. Para, en mi caso,
1: lo he jugado en Play 4. Chernobylite en el
0: puesto número 10. Fíjate... Que no sé qué es lo que, Porque, claro, no sé si sois sidos o no a este top 10 que hacemos Sergi y yo. Nosotros no sabemos. Lo, yo no sé lo que Sergi tiene de top 10. No, ni él todo. sabe mi top 10. Tengo aquí la, la hoja tapándola. Sí, yo igual. <risa> yo tengo una hoja ahí encima para que no lo vea. Yo, mira. Fíjate que yo cre, creía que Chernobylite
1: estaría más adelante. Y yo, yo a priori también lo, O sea, yo cuando me lo terminé. Eh, bueno, me lo terminé. Puf, no sé si en marzo o así, ¿eh? O sea, marzo o abril. Pensé, vale, este juego estará. Me gustó mucho, la verdad es que me gustó mucho. Y estaría en un top 10 fijo y arriba. Pero no, eh, haciendo. ordenando los juegos, pues me he dado cuenta que realmente meterse en el top 10 este año ha sido complicado. Suele serlo, porque yo ya. A ver, yo lo que juego, lo que intento comprar. O sea, lo que compro, lo que juego, ya voy con espectáculo. O sea, ya imagino qué estilo de juego es. Ya, no, ya solo jugar a cosas que sé que me van a gustar. O sea, habrá decepciones, evidentemente, como ha habido alguna este año, de Observer. <coughs> y, Qué gracioso, pero, ¿eh? Oye, 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 a ver, a ver, a ver, aquí alerta, ¿eh? O sea, sigue, sigue. Sí, sí. Pero, eh, claro, básicamente, pues, sabía que me iba a gustar Che el por la propuesta que tenía. Eh, pues no solo me ha gustado, sino que me ha encantado, me encantó la propuesta, me encantó la mezcla de géneros De RPG, shooter en primera persona, infiltración, y mire que a mí no soy fan de la infiltración Pero en este juego se implementa de una manera brutal, y con la ambientación de Chernobyl, pues qué más os voy a decir Me encanta, eh, creo que es una propuesta muy interesante para el que no la haya probado, y además económica también está para Play 5 y, y, y económica también para Play 5. Sí, sí, sí. A, así que por 20 o 20, 20 y pico euros os podéis hacer con un juego que os va a dar horas de, de diversión, la verdad. Yo eso lo tengo pendiente. A ver si pronto puedo
0: echarle el ojo al juego y, y me, bueno, me lo pasas aquí, me lo das a casa, me lo traes y, y lo juego, lo juego. Bien, pues, mi número 10, Sergi. Mi número 10 es... ¡Trrr! Tape Unveil de Memories. Ya, yeah, muy bien. Tape Unveil de Memories... Eh... Otro juego de terror Made in Spain En este caso De una desarrolladora gallega Que la verdad es que Se ha currado bien el juego Se lo ha currado De hecho Se lo ha currado también Que ha salido Hasta en edición física sí. Como Insomnies, Insomnies que, sí. que también Otro juego Que se ha hecho aquí En el territorio También de Temática de terror Y, y Tenía que mencionarlo Tenía que mencionarlo Sobre todo porque Oye Poca broma con los juegos que van saliendo aquí, ¿eh? Últimamente. Sí, 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 En juegos de terror, juegos de aventuras y todo. Pero quería incidir, ¿no? El año pasado estuvo en el top 10 Insomnis. Este año está en el top 10 Tape Bell de Memories. Ni que sea como mención, ni que sea por agradecer que aparezcan juegos así. Ni la valentía en sacar juegos así no es fácil. No es fácil tocar el género del terror que tantos juegos tiene y tan buenos juegos aparecen. Al igual que otros que la verdad que. Sí, ya sé que ahora me digas Observer, pero no me digas Observer, ¿vale? No, no digo que sea malo, ¿eh, Observer? Vale, pues es de agradecer, es de agradecer ese riesgo, esa manera de introducir pequeñas cosas, variaciones del, del género del terror en, en cuanto a Insomnis por ejemplo, un juego con temática pero muy ambientado en Escape Room, aquí en Tape mail de Memories, que con la cámara que va regominando y no vas regominando, con unos cassettes, que está muy bien, está muy bien, encima bien introducido la ambientación de la época en la que toca, o sea que, oye... Que es un juego que desde aquí os recomiendo, eh, podía haber estado mucho adelante, pero es que ha sido un año de jugarme 40, casi 40 juegos, entonces, pues, oye, que aparte en el top 10 me parece bien. ya, ya cuesta, ya o sea, cuesta. He dejado otros juegos que con más nombre que Tape Unveil de Memories, y eso habla muy bien, uh -huh. creo yo, de Tape Unveil de Memories. O
1: sea que, la verdad, muy bien. Que, que muy bien. Muy bien. Número 9, ¿sí? Número 9, número 9. A ver, eh, eh, bueno, spoiler para ti, este lo jugué contigo y con más gente, no. eh, es seguramente de la de su saga, de esa saga, de esa... Yo pensé que Anto lo tenías más adelante este también. Eh, no, es que ha habido muchos juegos muy buenos, tío, sí. de verdad, y me alegro. De hecho, mejor que sea difícil meterlos, ¿no? Eso sí eso significa que ha sido un buen año de, de juegos, la verdad, buen año de vicio. Eh, para mí es el mejor de su antología, ¿vale? Dark Pictures Anthology, ya sabéis cuál es. Es el House of Ashes. Me parece un título espectacular. Reúne todo lo que prácticamente me gusta: que es eh, misterio, ciencia ficción, eh, terror, eh, frenesí. Lo pasamos es que muy, muy bien todo este juego, ¿eh? Es que lo tiene todo. Es, la historia es muy buena, los personajes también. Eh, el, 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 no... O sea, a diferencia de otros juegos que sí que tienes más momentos pausados. En, en House of Ashes creo que no. no tampoco vayas a desvelar nada de la historia, tranquilos. Pero en House of Ashes creo que no hay. Prácticamente no hay respiro. No, claro. hay, no hay respiro. La sensación es esa de que. Es que yo me es acuerdo que desde el primer momento. Desde el primer ya momento, en todas las escenas. Sí que hay escenas que. que bueno, evidentemente. No, pero el 80% del juego es, es, es frenético. Sí, sí, en eso, me, en eso estoy de acuerdo.
0: Porque si te acuerdas, en Little Hope, pues. Va evolucionando. Incluso Exacto. en Devil in Me que es el que estamos jugando ahora sí también va más tranquilito, más exacto. tranquilo pero es que justo es
1: desde el principio patapumba. Es muy frenético, es muy y, frenético. Si, y sí que hay partes en que bueno por tema de por el tema de la conversación es más tranquilito y tal pero es que no 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 es que el 75% 80% del juego es muy frenético y eso a mí, pues a mí me gustó muchísimo lo disfruté un montón y como he dicho eh, <coughs> a diferencia a, a diferencia a, a espera de acabar de bill me estamos yo creo que estamos cerquita eh, para mí sigue siendo House of Ages el mejor juego de Dark Pictures Anthology. Y sería para mí el segundo mejor juego de Supermassive Games, habiéndolos habiendo, habiendo ¿no? jugados todos, tras Until Dawn. No porque House of Ages no sea bueno, sino porque Until Dawn para mí es más redondo al ser también un juego más largo. Que eso, no, House of Ages si hubiese sido más largo, una historia incluso más profunda, mm. hubiese sido igual mejor que Until Dawn. También supongo que
0: te refieres, ¿no? O sea, yo también lo marcaría así, ¿no? Until Dawn es el referente,
1: siempre sí, sí, claro. cuesta más hacer un primer juego que un quinto juego Por supuesto, ¿no? por supuesto, y claro, Until Dawn también marcó una línea a seguir no Antes y un después, sí Claro, sí. marcó antes y un después en este tipo de juegos, así que Until Dawn, que le no Está muy arriba por, 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 esa, por esas razones, ¿no? Pero bueno, como he dicho, top 9 para House of Ashes Dirás, número 9, puesto número 9, top 9, ¿no? Bueno, top 9 en, el, 9, en el top, sí
0: Bien, pues, puesto número 9, perdón, eh, mío de mi lista, ¿no? El número 9 va para Last Stop, juego Uy. de Annapurna, mm. eh, juego que recomiendo absolutamente, ya no por la trama, que es buenísima para mí, o sea, me gustó mucho, sino porque son tres historias diferentes en un mismo juego, completamente diferentes, no tienen nada que ver una historia con la otra, mm. y la manera como la entrelazan, como se juntan, ¿cómo gira totalmente el guión de lo que es al principio al final? porque es que tiene tres guiones diferentes o sea, una es una de detective policía de policía de una agencia secreta uh -huh. otro es un padre de familia normal y corriente o sea que tiene historias que dices no tiene nada que ver y luego se entrelaza todo uh -huh. cambia el guión un final totalmente diferente a lo que esperas de lo que estás empezando tú en el principio del juego toma de decisiones narrativo con algo de acción no, evidentemente todo lo que te gusta a ti, prácticamente, sí, ¿no? sí, sí, sí. Es un juego que tenía que estar En el top 10 de este año Y es un juego que no es largo Es un juego que en menos de 10 horas Ahora no me acuerdo de memoria cuánto tardé Pero entre 6 y 8 horas Eran 4 o -5, 5 capítulos eran Pienso que cada capítulo cuenta En que tienes que hacer las tres historias que quizá cada historieta empieza, dura 20, 20 y pico minutos en cada capítulo. Uh -huh. Que tú vas siguiendo la evolución del personaje en su vida cotidiana, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, está, es que está muy bien, la verdad. Es que es un juego que está en el Game Pass, ya ha desaparecido del Game Pass, por desgracia. Vaya, vaya. Pero creo... y, y Si no a alguien le interesa con, ya no está, ¿no? Está en el PlayStation Now ahora. <risa> vale, interesante. Entonces, bueno, en el PlayStation Plus, no en el PlayStation Now. Entonces, pues, si queréis, echadle un ojo porque creo que no os va a decepcionar.
1: Pues seguimos con la posición número 8 A ver, a ver cómo me sorprendes ahora Juego de este año, 2022 mm -hmm. O sea, del pasado, ahora ya ha pasado Sí. Juego que compré de salida Uy, uy, uy eh, Hay dos de este top que jugué de salida y compré de salida Estoy pensando, eh, a ver qué puede ser eh, Hack and Slash ah. Ya sabrás cuál es Sí, tira Solstice Número Solstice. 8 para Solstice Solstice como he dicho... Me lo esperaba, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Sí, Esperabas sí. que estuviera en el top, ¿no? Sí, sí, sí. Solstice, como he dicho, es un hack and slash... ...que es imposible no recordar a Devil May Cry... ...cuando juegas a esto, o cuando ves imágenes. Es un hack and slash muy Devil May Cry... ...evidentemente la historia no tiene nada que ver... ...pero sí que eh, en mecánicas y en en ambientación... ...también se parece a Devil May Cry... ...es un juego muy oscuro... ...de Devil May Cry que la sonó... ¿no? Aunque, ...aunque sea así... ...gamberro y tal... ...es un juego oscuro... ...¿no? Sí... sí. Eh, ...lo es... ...pero es que Softis ...es incluso más oscuro... ...que Devil May Cry... ...porque... ...ya no hay ese... ...componente... ...de humor... ¿no? ya yeah. que, ...que tiene Dante... ...¿no? En, ...en el caso de Devil May Cry... ...en este no hay lugar... ...prácticamente para ...para humor. las bromas ni Exacto, nada... ...exacto... ...es un... ...mundo oscuro... ...depresivo... Eh, y claro, esas ambientaciones a mí ya sabéis que me gustan también mucho, del tema de oscuridad y... El tema de oscuridad me tema gusta, oscuridad, muy, todo muy, 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 muy negro, muy gris, ¿no? entonces me gusta, muy, me gusta este tipo de juego con esta ambientación, y la historia también va increciendo también, parece, al principio es como que no sabes bien exactamente qué está pasando, ni quién eres ni, 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 ni qué tienes que hacer, básicamente no me añade también, parece que son factores que a veces no tenemos en cuenta, ¿no? pero por
0: ejemplo jugar a Solstice, yo, eh, o sí. sea jugarlo en otoño que jugarlo en primavera no es lo mismo
1: pues seguramente no yo lo y jugué
0: yo lo jugué cuando salió que fue en leí un estudio uh -huh. que a mí me gusta leer muchos artículos y informarme sí. de hecho por eso he hecho un libro ¿no? sí, sí <risa> eh, que decían Spam. que es verdad sí eh, ya hablaremos de él eh, decían que hay algunos juegos que la sensación que tienes al jugarlo en qué época de año no es la misma o sea no es lo mismo por ejemplo jugarte un House of Ashes, sí. por ejemplo en junio sí que en noviembre Al igual que por ejemplo Un Solstice ¿no? Que es un juego así Más oscurito más uh -huh. Que te, te recoges a ti mismo ¿no? Que necesitas El típico ¿Sabes? Los juegos de estos de terror Que te tapas con la mantita sí, sí, sí. Que está todo más oscuro Como que te ayuda ¿no? A introducirte en el juego Y Exacto. supongo que eso También ha tenido un factor Que involuntariamente También ayuda ¿no? Sí, lo jugué A ver, sí que hacía calor Por desgracia ¿no? <risa> ya, 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 ya. <risa> Pero, Pero ya me entiende.
1: Salió, en, sí, salió en Creo que finales de septiembre O en octubre Yo lo jugué en octubre Bueno, cuando salió básicamente y sí sí la ambientación pegaba mucho con ya lo de, de hacerse de noche más temprano y tal ya se notaba no sí. eh, como he dicho es un juego hack and es oscuro la historia es lo que decía increciendo al final sí que tiene un sentido toda la historia y, y te engancha y quieres saber más no de quién eres y cómo cómo ha pasado todo no así que lo recomiendo a, ya que estamos lo recomiendo porque es un juego que por desgracia yo lo compré para la series X pues desgracia, creo que unidades... Pues no sé si quedan no. muchas ya. Y también salió para Play 5. Es, es New Gen. O sea... Totalmente New Gen. O sea, solo Play 5 y Series X. Así que echarle echar un ojo si, si os interesa. Porque... Muy interesante. Sí que es cierto que no creo que sea un juego... Para pagar un precio completo de 60 o 70 euros. Pero... No. A la que esté a 40 30 y pico... Este juego vale mucho la pena. La verdad. Sí, no
0: hay derecho a ha estado a esos precios. Sí, sí. Pues, sí,
1: sí bajo de precio... Y si hubiese salido a 40 euros este juego, hubiese sido de la caña ya. ya. Ah, ese juego de salida a 40 euros hubiese sido perfecto para comprar de salida.
0: Bien, pues mi número 8 es un juego que quizás te sorprende. Venga, a ver. A Way Out. Muy bien. Muy a Way bien. Out. A Way Out tenía que estar en este top 10. Evidentemente no creo que sea un juego top 5 para mí, uh -huh. aunque sí que puede serlo. Yo he puesto equivalencias Entre Take y away Out Para mí Take es mejor Evidentemente se superaron con Su segundo juego antes que el primero claro, claro. Pero sí que he querido eh, Darle esos votos, no esos puntos de Juego cooperativo Juego de prisiones Amantes tuyo de Prison Break, al menos las dos pr Tres primeras temporadas sí. Luego ya pues desvarió un poco Es un juego que se vive, se disfruta Con cambios de guiones, eh, cambios que no esperas
1: sí.
0: mm -hmm. Sigue gustando, sigue gustando, y sí que es verdad que es cortito, pero se sí juega bien y es ameno, y, y aquí en casa, jugando con mi pareja, lo hemos disfrutado mucho, y quería darle este pequeño homenaje. Todo el mundo conoce a Way out no creo que sea un juego que tenga que explayarme mucho, pero sí. si no lo habéis jugado, jugadlo, porque uh -huh. vale mucho la pena. Tanto este, como el it que ya mencionamos, pues, el año pasado, quizás saliendo en el top yo, 10. Fue o en el tuyo, anterior, fue sí. tuyo el año pasado. Entonces, sí. Yo creo que son dos juegos que... Medianamente que te juegues los dos, los dos aparecen en cualquier top 10 de, de cada persona que se pasa el año. O sea, yo creo que tenía que estar sí o sí, no en el top 5, porque este año he tenido la suerte de jugar juegos. Pues que yo, a formato individual o grupal, ya lo verás, ya lo veréis, los he disfrutado mucho, pero mucho, porque eso que, que quiere seguir, 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 seguir. Mm -hmm. Y esos son a veces los puntitos positivos que le doy antes de poner a uno u otro. ¿no? Con Away Out lo jugaba tranquilo. En plan, me encantaba, pero lo jugaba. Que podía esperar tranquilamente, pero hay otros juegos que, que ya quería llegar a casa para seguirlos. Y eso es lo que ha, ha cambiado, o sea, es el factor que ha hecho que ponga unos delante de otros. Pero A Way Out, la verdad, que tenía que estar en este top 10, y que mejor que en un número
1: 8. Pues pasamos al número 7. Y precisamente, yo en el número 7 tengo A Way Out. ¿Qué dices? <risa> sí, <risa> tengo A Way Out porque... Eh... No me jodas, de verdad sí, 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 sí. Bueno, entonces estamos opinando parecidos estamos Eso, es opinando un... parecido. Eso es interesante A mí me encantó, y a diferencia de ti Yo sí que Tenía necesidad de jugar este juego Ajá. Porque yo lo jugué con mi pareja también eh, Y puedo hablar por ella También en este aspecto Que los dos estábamos deseando Tener un día para los dos para una, una tarde para jugarlo Y recuerdo que este es De los primeros que me pasé la, en el año pasado sí, eh, sí. Fue en enero o sea, fue a principios de enero, de hecho tenía algunos, algunos días de fiesta. Creo que el, el Puente de Reyes, eh, creo que me lo acabé en el Puente de Reyes, imagínate. Sí, ¿eh? O sea, estaba ahí y me acuerdo que teníamos que ir a, a casa de, de algún familiar a comer, o a cenar, perdón. Y, y estamos ahí y digo, joder, tío, es que tenemos que parar el juego para irnos a cenar. Y ya, digo, es ya, que, ya, ya. hostia, tío, que, que, creo que me lo pasé, nos lo pasamos en, en tres o cuatro tardes igual en tres o sea fue cada, cada día cada vez que ponía la consola de este juego mínimo dos horas jugando ya sabéis que no es un juego muy largo eh, con seis o siete horas te lo pasas por eso dije unas tres tardes fueron y que al final dije bueno paramos porque no me lo quiero pasar aún y, pues y joder, nada y el último tenés, día que jugué dije ¿tienes es que tienes que esto... jugar a Itaichu no 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 sí, Itaychul lo tenemos pendiente es un juego que tenemos pendiente es evidentemente. Que, si, si tenéis esa sensación con el away sí. out prepárate con el siguiente no, no mejor mejor me alegro o esa way out a mí tanto por bueno tanto por enganche por historia, por mecánicas, por haberlo jugado con mi pareja, también seguramente influye, No mm. eh, jugarlo con alguien que... Bueno, solo no puedes jugarlo, iba a decir, mejor jugarlo con alguien, no, es que tienes que jugarlo con alguien. Eh, el, al ser cooperativo, creo que el final, también apoteósico, creo que es una historia brutal y un juego brutal, la verdad, y no, no quiero decir nada más porque ya sabréis todo lo que... ...se puede decir de este juego. Así que el número 7, A Way Out.
0: Bueno, sí, es que justamente hemos hablado uno detrás del otro. Exacto. Puede que pase este, en este top 10 más de una vez. Y <risa> eh, veremos, veremos. Eh, bueno, pues yo el puesto número 7 es para un juego que... ...apareció recientemente. No es un juego de hace muchos años. Y que apareció con polémica. Y es Martha is Dead. Vale. Martha is me Dead me que aparece en este top 10. Sigo diciendo, es un muy buen juego. No para estar en un top 5, creo... Hay que ser sinceros, pero sí para que esté en un top 10 obligadamente. Mm -hmm. Es un juego que tiene temática de terror sin ser de terror, temática de acción sin ser de acción, temática narrativa sin ser un juego de narrativa, Walking Simulator sin ser Walking Simulator, puzzles sin ser un juego de puzzles. Joder. ¿Entiendes por dónde voy? Sí, una mezcla de todo. ¿eh? Es una mezcla de todo, muy bien lograda, muy bien llevada. Encima, si le añadimos el factor, pues, oye, de intriga, de misterio, de investigación. Y con toques históricos muy bien traídos de la Italia fascista de Mussolini lo hace en un juego muy atrayente. De hecho, hay poca gente que se ha fijado en esto, porque claro, el problema de Marza Islet es que, como ya vino con la censura, con el, la polémica, con la polémica ¿no? se han obviado otros detalles. Y hay detalles muy importantes de este, de este juego, que voy a hacer un poco es, van, spoiler, como quieras llamarlo. Eh, y es que no quiero mencionarlo, pero cuando si alguien no lo ha jugado, jugadlo y escuchad la radio de casa. Mm. Escuchar las radios de casa, yo creo que ya lo he mencionado más de una vez en YouTube, porque da mensajes, y algunos de esos mensajes tienen temáticas reales de lo que realmente pasó. Los, por ejemplo, los mensajes que se le enviaba a la resistencia francesa, desde la BBC inglesa, son los temas que están muy bien traídos, y eso es, se nota que es, es un juego muy bien trabajado, y es una lástima que no se hable tanto de esto... Mm. Y ha acabado hablándose más de la censura.
1: Sí, o sea, claro, hay que valorar el contexto histórico que lo lleva muy bien, ¿no? Exacto, exacto. Y está muy bien trabajado y está muy bien, pues, llevado a cabo,
0: ¿no? Entonces, pues, sí que podía haber dado un poco más de sí. Es verdad, hay que reconocerlo todo. El final es un poco abstracto, un poco raro, que podría haber sido un poco mejor explicado. Pero, pero es una experiencia que yo recomiendo totalmente.
1: Uh -huh. Muy bien, muy bien. Me, me, me esperaba este juego en tu top, ¿eh? Sí, la verdad, ¿no? lo, lo, lo sepas. Eh, pues el número 6. Es un juego que no esperaba tenerlo aquí en este top. Cuando empecé a jugarlo. O sea, cuando... O sea, quiso, me estás dejando ahora. Cuando ¿no? lo metí en la consola, dijo bueno, tenía ganas de jugarlo, es cierto. Una saga que los primeros juegos de esta saga son referente para mí y para ti seguramente también. William. Para este canal lo es. Ya, ya, ya. Evidentemente, lo, lo sabréis.
0: Ya sé cuál es, o sea, que eh, tira.
1: Exacto. Eh, pues Resi número Resident Evil Revelations La primera parte de los Revelations Esta subsaga, ¿no? O sea, tal como empezó o sea, Acabó totalmente diferente para ti Sí, bueno, empezó, no, empezó muy bien, la verdad empezó, empezó siendo un Resident Evil O sea, brutal eh, Creo que, bueno, cuando, cuando lo metí en la consola Para instalarlo, dije, bueno Tengo ganas de Resident Evil, tío, de Resident Evil. Tengo ganas de Resident Evil Eh ya me dijeron que se parecía a los clásicos, no exactamente en mecánicas porque no, no lo son, pero sí que en partes tenían ese componente survival y que la historia estaba bien. Pues nada más lejos de la realidad. Eh, es a, a, a ratos es un survival, pero es un juego de acción, ¿no? O sea, que se disfruta claro, muy bien. Claro. Eh, te lo recomiendo, ya que estamos... Porque sé que tú no lo has jugado, pero te lo recomiendo. O sea, te lo vas a pasar brutal con este juego, seguro. Y además la historia sí es... Es buena, este es buena. Eh, te, te cuenta un poco más sobre algunos personajes de la saga. No te diré, no haré spoilers, pero mola muchísimo. La historia está muy bien llevada, el juego está muy bien llevado. Es interesante, la historia mola, el gameplay también. Eh, lo tiene todo, lo tiene todo. Eh, sí que es cierto, no es un survival a nivel de munición escasa y todo esto. Aunque sí que hay, hay momentos en que te las, te las ves apurado porque, bueno, pues igual te flipas con las municiones. ...suele pasar, ¿no?... ...pero es un juego que a mí me encantó... ...no me lo esperaba... ...seguramente el, el, el hecho de que no esperarme que me gustara tanto... ...ha hecho que esté más arriba del top de lo que debería estar, ¿no?... ...sí, eso pasa, eso pero pasa... ...pero claro, eh. Eh, es un factor que hay que tener en cuenta... O sea, ...que te sorprenda un juego... ...hay que tenerlo en cuenta... ...y que me sorprenda un Resident Evil Revelations en 2022... ...hay que tenerlo en cuenta... Sí. Eh, ...estoy esperando a, a la espera de jugar al segundo... ...que lo tengo, tengo ahí... ...bueno, lo tienes tú aquí... ...pero bueno, es llevármelo y punto... No para sé eso si.. Te has traído la mochila, ¿no? Para grabar este año. vamos ¿no? a llevar unos cuantos. Muy bien, muy bien. <ríe> no sé si será este año, ¿no? Pero, pero tengo ganas de, de jugar a la segunda parte. Porque la primera me ha encantado. Así que el número 6, Resident Evil Revelations. Muy bien, pues ya no el número 6 es
0: un juego que me sabe mal que no esté en el top 5. O sea, empezamos así. ¿Mm? Y es Scorn. Hostia, Scorn. Eh, juego exclusivo que ha salido en Xbox este otoño. Sí. Más o menos. Octubre, ahora no me acuerdo la fecha Sí, de octubre, por creo ahí. que fue octubre, sí A ver, es difícil de explicar Es difícil de explicar A mí me ha gustado mucho Pero es un juego que puede que a alguien no le guste mucho O sea, es un juego que O lo odias o te enamoras uh -huh. O sea, no hay un punto intermedio Sí, estoy de acuerdo Es un juego que o es de tus favoritos, que es en mi caso O es un juego que De esos que dices Ni, ni tocarlo más porque claro, te lo han vendido de una manera que tú cuando entras a Scorn te crees unas cosas. Y acaban siendo otras. Es verdad que se vendió como un juego de puzzles, pero quizás no se supo explicar que sería un juego de puzzles. Sí, la gente me ha a un tenía, no Parecía que nada que un juego más de Prometheus sí. que de puzzles. Sí, sí. Aunque tenga ambientación, no es eso.
1: Uh -huh.
0: Hasta aquí es. Eso le resta nota. Es verdad. O sea, es un juego que si se explica bien... Todo lo que va para la score sabe lo que encuentra.
1: Ajá.
0: A partir de ahí... Una ambientación increíble. Sí. Una banda sonora... Que si te pones cascos te congela la piel. Uh -huh. Unos puzzles bien llevados. Ciencia ficción pura y dura. Un final que da... A decenas de interpretaciones diferentes... De hecho, yo tengo unas, nuestro colega de Big Manía tiene otras y otras parecidas a las mías, otras que también ha buscado, hemos buscado otras, uh -huh. y también hay otras teorías que luego cuando las he, te las revisas dices, hostia, tela, no las puedo contar porque no me gusta contar cosillas, porque si no lo habéis jugado, pues, es jodido que te cuenten cosas, ¿no? Uh -huh. Sí que hay algún puzzle que al final haya acabado mirando alguna guía porque me quedé encalladísimo, pero es un juego que se puede llevar bien se puede llevar bien no es un juego complicado aparte de los puzzles el jefe a la que le pillas un poco ciertas cosillas bueno no voy a decir mucho más porque si sí, es, es, mm, sí, spoiler
1: pero vaya. spoiler
0: total sí. pero vaya que es un juego que hay que probarlo si es un, si eres amante un poco de puzzles y cuando me refiero a puzzles es poneros pues puzzles mmm, de que rescate el coco en algunos ¿eh? sí sí
1: sí yo pues, yo me lo tengo a medias y sí que es cierto que hay alguno
0: que dice, hostia puta, tío. Eso sí. El problema de ese es que los puzzles no son increchendo, ¿no? En cuanto uh -huh. a, a la duración del juego, ¿no? En cuanto a la evolución, ¿no? Sí. A, yo me encontré un puzzle mucho más complicado al principio que a mitad del juego. Yeah, Entonces uh -huh. pues te das cuenta de que quizás tampoco está bien llevado eso. Yeah, yeah. Pero me sabe mal, me sabe mal que no esté en el top 5 porque puede haber sido un juego de estar en un top 3 uh -huh. de cualquiera, ¿no? pero bueno, está en un número 6 a mí me ha gustado muchísimo pero lo he tenido que analizarlo con la cabeza y es eso, porque está en el 6 y no en el 3, por ejemplo uh -huh. así que, si ¿sí te parece bien digamos, hemos llegado a la mitad vamos a publicidad y top 5 ¿Eres gamer y quieres estar al tanto de las últimas noticias? ¿O simplemente le reseñas sobre infinidad de títulos actuales de antaño o retro? Pues estás de suerte, somos Bonus level y puedes encontrarnos en Facebook y Twitter. Encontrarás el enlace al blog en la caja de información de este programa. Si no eres gamer y conoces a alguien que lo sea, háblale de nosotros. Hola, soy Almudena.
1: Me dedico a hacer trabajos artísticos por encargo. Retratos, dibujo de videojuegos, cine, series... Si quieres ver mi trabajo puedes buscarme en Facebook con mi nombre completo, Almudena Ruiz Fernández o en Instagram y Twitter como almudena-rf. ¡Saludos! ¿Sabías que los podcasts se están convirtiendo en una revolución? ¿La
0: revolución? La ¡Revolución! Se pueden escuchar a cualquier hora y en cualquier situación. Desde un podcast para formación en empresas hasta un podcast sobre tu afición preferida. Te ayudamos a crearlos, difundirlos y montar una página web para ellos. ¿Te animas? ¿Te animas? ¿Te animas? Visita nuestra web, www.digiaula.com Revolución Revolución Bien, volvemos, volvemos y lo hacemos con el top 5, Sergi. Y quizás las posiciones que a veces quedan como... Más jodidas, ¿no? En un top 5, en un top 10, ¿no? Pues tú puedes poner el 8 y queda, oh, qué bien, ¿no? Pero el 5 y el 4 a veces son complicados los puestos porque no te quedas fuera del top 3. Y al final, siempre acabas recordando el top 3 de cada año, ¿no? Un poco así, top 10 o top 3, ¿no? Y a veces el cuarto y el quinto quedan en mal situación, pero ojo. El quinto o el cuarto están mejor que todos los
1: que se han quedado de fuera o el octavo o el no, noveno, ¿no? Sí, a ver, también quiero de decir que me han encantado los diez que he puesto y más que luego haré alguna mención especial, ¿no? Pero estos cinco también... Eh... Joder, es que depende del año Podrían haber estado más
0: arriba también, ¿no? Es que es eso es, que es, es Depende del año Es que hay años sí. que dices A lo mejor el que está en el puesto número 3 Estaría en el 8 Y no, al revés no, claro. es, eh, Exacto Es muy de esto Bueno, sería, adelante Número 5
1: Pues número 5 Para ver, juego, a ver, a ver. El último juego que me pasé el año pasado Ah Vale eh, Fue para mí Fue un descubrimiento Lo conocía Pero no me esperaba que fuera así de bueno La gente hablaba mucho de él Pero por tema de subida de precio Y por tema de ser de SEGA que por el tema de que la gente lo haya jugado, de verdad. Me lo habían recomendado ya gente que sí que lo había jugado. Eh, me dijeron que era una combinación entre Gears of War y Yo Robot como película, y efectivamente es toda esa mezcla. Binary Domain. Binary Domain. Binary eh. Domain. Binary eh. Domain, Binary eh. Domain que se cuela en tu top en 5, top tela, 5 eh. y no está más arriba porque ha habido otros juegos que me han gustado mucho ya, también. Ya, ya. Pero Binary Domain, que ha parecido un juego espectacular, la verdad. Eh. Como he dicho, es una mezcla. Bueno, para en este en mi caso lo juego a Brablay 3. Está Brablay 3 360 y PC. Eh, es una mezcla entre Gears of War en cuanto a sistema de juego, coberturas y sistema de disparo y tal. Y Yo Robot en, en cuanto a temática de, de juego, ¿no? en cuanto a historia. Es que hice hasta una reseña de este, de este juego para que veáis. Yo no suelo hacer muchas reseñas, pero hablé un vídeo directamente sobre él solo. Me impresionó mucho que en un juego de, de estas características, que es un shooter en tercera persona, la historia sea tan buena. O sea, normalmente ya, ya, ya. en estos casos la historia no, no tiene tan. Sí, está como más tanta, ¿no? Sí, no tanta importancia, pero en este caso la historia es espectacular. Eh, incluso llega a ser filosófica, ética. Entonces, claro, todo esto metido en un shooter en tercera persona muy bueno, porque no es un shooter cualquiera, sino que es un buen shooter. Pues. Es que todo, es una, ¿no? una combinación ganadora eh, Ay, Y personajes claro. carismáticos lo tiene todo Así que Evidentemente no puedo ponerlo más abajo eh, Debería haberlo puesto incluso más arriba eh, Número 5 para Uf. Binary Domain Tela, tela, tela Pues yo el número 5 Otro juego que podría haber estado tranquilamente en,
0: Depende del año más arriba o Depende del año más abajo Depende de esto Es el
1: último trabajo que hizo Bloober Team De Medium a mí se me ha quedado fuera, ¿eh? Se te ha quedado fuera Y me medium. ha jodido mucho, ¿eh? ¡Hostia! Para que veáis que hay juegos que, que a mí me gusta meterlo en el top y se me ha quedado fuera. Hostia, este, mira, me sorprende que lo hayas dejado fuera. Sí. Pues de
0: medio. De medio me está en el... Ya ves tú, lo qué diferencia, ¿no? Entre sí. percepciones, ¿no? Yo lo he puesto en el quinto y tú fuera. Para que veas... Pero un... me gustó mucho, ¿eh? Ya, yeah, no, yeah, Me gustó yeah, muchísimo. Yeah, yeah. Hombre, yo creo que es un trabajo de Blueberry Team después de Layers of Fear, de eh, Observer, Liars of Fear 2, eh, Blair Witch... De medio mes el trabajo Que yo creo que Marca ya la madurez De la desarrolladora sí, sí. Es un juego que Ya pasa a ser De un indie A un Doble A Doble A Sí Yo creo más que sí, o menos. consideraría doble A Es un juego que ha tenido Un marketing brutal Un juego que ya venía mmm, Adoptado ¿No? Por Microsoft Vamos a decirlo así eh, Luego ha pasado A otras plataformas Como Sony eh, En Play 5 uno de los primeros juegos de la nueva generación Si ¿Sí? Sí, se sí, nos sí. olvida de eso Y es un juego muy trabajado Muy bien trabajado, la historia es buena da, da posibilidad De que haya una segunda parte, veremos Yo por ahora lo descarto Pero no me sorprendería que anunciaran una segunda parte Y Yo creo que es un juego que hay que jugar Hay que jugar, sí. hay que disfrutarlo Hay que entenderlo, hay que disfrutar La ambientación el, La historia en sí, como es
1: Vale mucho la pena, la verdad, la verdad Número 5 para de Medium. Como curiosidad añadiré que me lo acabé pasando dos días antes de lo quitar, que lo quitaran del Game Pass. Yeah, 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 <risa> con, el, con el pito en el culo. Digo, rápido. Sí, sí, sí. Pero me encantó también. ¿eh? O sea, es un juego que yo pensaba cuando lo jugué que estaría en mi top. Porque ¿eh? yeah, 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 me yeah, gustó yeah, yeah. mucho. Pero mira, eso que, hace que ha sido un buen año de juegos. Número 4. Número 4 para otro juego que me compré de salida y lo jugué solo comprarlo. Uy, meterlo uy. en la consola. Eh, RPG. JRPG. Eh, de acción, ya sé cuál es, ya tira, tira. Eh, saga mítica dentro de. Bueno, mítica, sí, longeva. Yo de... años ya esta saga. Eh, Star... <coughs> Star Ocean de Divine Force. Tela, eh, tela. Eh, tenía ganas, Pille... lo pillé con muchas ganas. Tenía ganas de un JRPG. Y que, me... que excusa, no, que me dejó excusa que, hostia, uno que iba a salir en ese momento. Y dije, tengo ganas de JRPG encima ambientado en el espacio, ciencia ficción espacial. Eh, creo que es un juego muy bueno. Dos semanas más tarde de comprarlo yo por 60 euros lo bajaron a 30 en claro, el Black Friday. Sí, 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 sí. Eh, y era un buen momento para pillarlo, la verdad. Para quien no se hubiera hecho con él, eh, yo cuando ya lo rebajaron ya me lo había pasado. O sea, me lo pasé en dos semanas. Y es un juego de. Estamos hablando de. Para ser un juego de RPG es corto. Uh -huh. ¿vale? al, al menos la historia general. Luego hay muchas secundarias y tal, ya sabéis cómo va esto. Pero creo que me lo pasé en 40 horas. Claro, le metí igual 40 horas en dos semanas, ya, 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 otra, ya. Eh, dos semanas y pico, o sea, estamos hablando de que es un juego que le metí mucha caña, me vicié muchísimo, estuve, hubo, hubo tardes, que estuve tardes horas jugando, recuerdo incluso un fin de que me quedé solo en casa, que igual no, no estuve todo el fin de jugando, evidentemente, pero, pero, pero muchas horas sí, y lo disfruté muchísimo, es un juego que el sistema de combate me gustó mucho, la historia me gustó muchísimo, eh, y como JRPG me gustó, y es de decir, nunca había jugado a un, a un Star Ocean. Tengo alguno, pero nunca había jugado a ninguno. Y ha sido una buena manera, una buena introducción a la saga porque porque me ha encantado y tengo más ganas de jugar a, a otros de, de la saga Star Ocean. ¿eh? Así que, número 4 para Star Ocean de Divine Force. Pues yo voy a ir rápido. Número 4, un juego que ya hemos hablado: House of Ashes. Muy bien, al número cuatro. Número hostia. cuatro, House of Ages.
0: Sí, sí, sí. Hemos hablado de él, no voy a extendirme. Creía, creía que es necesario darle ese voto a un juego que tiene facilidades, ¿no? Que ya viene de sagas ya hechas. Pero es muy difícil mejorar algo que ya cumple con su deber y tiene su aceptación, ¿no? Uh -huh. Es muy difícil. Mejorar. Siempre dicen que las segundas o terceras partes no son buenas. Yo discrepo porque hay dos. Ya sabes lo es que, la que mejor Tranquilo. <risas> Pero sí que es difícil hacer una tercera parte buena. Y Joseph of Ashes eh, le saca bastante distancia a Man of Medan eh, y Little a Little Hope. Hope. Puso un escalón por encima a este tipo de videojuegos. Y creo que merecen ese reconocimiento, merecen ese reconocimiento de empezar a tratar estos juegos como videojuegos, merecen el reconocimiento de que, joder, es que se lo curraron muy bien, el modo historia y tal, y ha quedado como, al fin, se se habla de House of Ashes, ¿no? Pero yo creo que merece mucho más de lo que se está
1: hablando. Es probable, es probable sí. Y quería yo hacer esa mención especial con ese número 4. sí Número 3. O sea, empecé aquí lo serio, eh. Bueno, serio ya ha sido todo, ¿eh? Pero. Me ha costado meter este juego aquí. Porque en otras circunstancias seguramente estaría más arriba. ¡Wow! Ha sido un juego que a mí me ha marcado muchísimo. He, he de decirlo, no me lo esperaba. Pero seguramente tú lo tendrás más arriba. Sé que tú lo tienes en tu top, fijo, pero tiene que estarlo. Y Está, yo creo... en tres. Está en el 3. Está ¡Wow! en el 3. Está en el 3. 3. El número 3 para Stray. ¡Qué decepcionante! Eh, me ha costado meterlo en el 3. Me ha costado meterlo en el 3, pero... En otro, otro año... Espero, espero,
0: espero sinceramente, y te lo digo sí. así con toda la mano en el corazón... Que me justifiques bien el
1: puesto número 1. Verás, verás, verás el por qué. Verás Mira. el por Stray creo que ha sido un juego espectacular. Eh, yo como... Ya no solo por los gatos. <ríe> porque no tiene nada que ver con el gato. Aunque la gente diga que es el juego del gato. La historia, filosofía... Eh, Mecánicas Todo Duración Incluso La duración es perfecta Para mí O sea Creo que la duración Hace que el juego O sea Que no se te quede corto Pero que se no te haga la... Que no se te haga largo O sea es que, Fíjate cómo está siendo la cosa Que hasta Chester Que es mi gato Que está por aquí Se, jugado, se ha ido ha girado la cara se jugado, Normal Lo entiendo eh, Straight Pero me ha encantado O sea Estar en el top 3 este año Era complicado ya ¿eh? O sea Y Straight A priori ...sabía que me iba a gustar... ...pero no pensaba meterlo tan arriba... ¿eh? ...pero claro, cuando claro. lo jugué... Eh, o sea, o sea, ...se me hizo la piel... ...pensando en este juego... Eh, ...creo que es espectacular... Creo que ...te voy a poner en la pantalla ahora... ...el gato de estrella... Sí, aquí, sí. O sea, creo, de que, ...creo que es un juego que me, me ha marcado... ...es un juego que, de esos que marcan... ...que eso es que recuerdas... Eh, ...a cabo de los años lo recuerdas... ...y cuando ves el juego en tus manos... ¿Sabes? Sí. Que, que se te cae... No, no se te cae la lagrimilla, la pero se te eriza la piel y piensas, joder, qué buen juego y qué bien me lo pasé jugándolo. Creo que... Mmm, lo que he dicho. Es que es un resumen de todo lo que he dicho. Es espectacular. Eh, al fin y al cabo, el gato es el medio de transporte de tu per de tu protagonista. Pero es que han implementado tan bien las mecánicas de un gato. Es que es un puto gato. Llevas a un gato. Y no hace nada que no, ha no haría un gato. O sea, es... Básicamente no hay controles raros, no hay superpoderes, no, es un gato, llevas un gato. Entonces eso hace un juego, una propuesta muy original eh, y muy arriesgada también, muy arriesgada y, y para mí les ha salido estupendamente bien, la verdad. Así que, pues número 3, aunque me, me entristezca, sé que es arriba, eh, pero para mí, o sea, se merecería un top 1, eh. sí, sí, sé sí, sí, que sí, seguramente sí. tú lo vas a meter por aquí también. Así que, número 3, Stray. Es
0: que ya con la risa ya se sabe que va a ser el mi número 1. Es que, a ver, es que... es
1: no sé, que no has dejado.
0: No sé, no sé. No, a ver, está claro que va a ser mi top 1. Ya lo menciono sí. ya. O sea, yo si quieres, el top 1, ya, ya lo tiras tú, luego yo ya no lo hago. ¿Sí? Eh, es que ya me lo has adelantado porque estamos aquí discrepando y la gente va a decir, es que lo he puesto el 1. Claro. Sí, hombre, Stray es el, para mí el número 1. Ya se ha delatado la posición. Ya no lo diré. Y es que Stray... Yo diré una frase. Voy a dejar una frase. Hay juegos de animales y luego está Stray. Y ya está.
1: Es que no tiene nada que ver. O sea, a mí, a mí lo que me da, me da rabia es que la Por gente... Por eso con esa frase
0: lo digo todo. Exacto. Porque
1: la, la gente ha criticado. Es que es un juego de un
0: gato. No. Hay juegos de animales. Hmm. Hay simuladores de animales. Y luego está Stray. Eh. Y ya está. Sí, sí. Me parece Puesto número 3 para mí. Venga. Juego que va a sorprender. Sorpresa. Sorprendente. Eh. Porque es un juego que a mí me sabe mal que no se esté hablando más de esto. También entiendo el por qué no se habla de esto y hay que empezar a decir ciertas cosas que, como son. Hoy en día, la toxicidad de las redes sociales y la incultura de mucha gente... ...hace que a veces no se hable de un juego tan bueno como Tell Me Why. Vale. Es un juegazo. Es un juego que toca temáticas duras, toca temáticas muy buenas... Toma, toca temáticas actuales y que desde aquí recomiendo a todos jugarlo. Uh -huh. Recomiendo a todos jugarlo y que disfrutéis de esa historia. Está muy bien llevada. Es, como digo yo, es un buen exclusivo de Xbox también. Lo he jugado en el Game Pass. Bueno, aunque lo han regalado en el día del LGTBI. O sea que lo regalaron en esa uh -huh. época. O sea, si estáis atentos, todo el mundo lo debería de tener en. Bueno, de hecho, creo que en la Store está gratis. gratis o sea, lo me, puedes, me suena que Lo sigue, puedes claro. jugar. Eh. Y es un juego que vale muchísimo la pena, muchísimo la pena y, y que, a ver, yo no porque ya soy una persona que tengo una mentalidad bastante abierta y ya me educaron así, y tú también, o sea que no de esto, pero recomiendo a, a mucha otra gente que tiene la mente algo más cerrada de jugar a Me uh -huh. Además me ha
1: sorprendido ¿eh? que estuviera tan arriba. Y luego que
0: me expliquen ciertas cosas. Uh -huh. Número dos, Sergi.
1: Número dos, de Verás también el responsable... Uno de los responsables de que Stray no esté en el número uno. Vale, vale, dime, dime. Eh, Halo Infinite. Halo Infinite. ¿Te creerás? que me sorprende ver Halo Infinite tan adelante? Pues... Justifícalo. Seguramente está tan adelante por... Por estar en contra... O sea, a ver cómo lo digo. Eh, creo que Halo Infinite, sinceramente, es uno de los mejores Halos... De la historia. Y estamos hablando de que Halo tiene unas entregas brutales, sobre todo las primeras, sí. las de Bungie. Eh, Halo Infinite tuvo una de críticas espectaculares por cómo se veía el trailer del principio, sí. eh, por otros temas, por el multijugador. Pues yo os digo desde aquí que Halo Infinite es un. un Halo para fans de Halo. O sea, creo que lo tiene todo. Incluso el mundo abierto le favorece en algunos aspectos, no siempre. Pero en gran parte sí, favorece a, a lo que es Halo. El multijugador para mí también está muy bien. Tampoco le he echado tantas horas como otra gente, evidentemente. Pero yo lo he jugado unas cuantas horas y bien. Y el mapa me lo he completado a, a, prácticamente todo. O sea, me he hecho todas las misiones secundarias, o sea, me he hecho el 100% del mapa. Lo he disfrutado muchísimo. Eh, seguramente la última misión de este Halo sea lo mejor que se ha hecho en, la, en esta saga. Y es mucho decir, ¿eh? Te creo, yo lo he visto jugar. Tú el, has visto jugarlo. El, el, el se lo ha pasado a mi pareja. Eh, me me ha gustado mucho. Me compré la Xbox Series X para jugar a este juego, en la Xbox Series X. Así que, evidentemente, no me defraudó. De hecho, me sorprendió de hecho, incluso. Yo la serie ese es el primero que se jugó. O sea, sí, sí. Fue ese, también Hero Infinite aquí en casa. yo Me sorprendió muchísimo. Y, y me da rabia que la gente hable mal de él, la verdad. Ya. O sea, no no soy ya sabéis que yo no soy fanboy de nadie. Ni, ni, ni voy a pelearme por, por un videojuego, evidentemente. Pero me molesta, me molesta que, que la gente empiece a criticar, ya no solo Halo, sino otros juegos, como Stray, por ejemplo. Empieza a criticar por criticar, cuando ni lo has jugado, solo Mira. has visto cuatro vídeos de alguien criticándolo, y no te has molestado ni en probarlo, ¿no? Entonces pasa con este y pasa con todos, pasa con todas las compañías, evidentemente, ¿eh? Así que, por estos, estos motivos y más, pues que Halo Infinite está en el número 2. y yo pensaba sinceramente, que Halo Infinite, después de jugarlo, que fue a principios del año. Sería tu número uno. Yo, a principios de año, en enero, porque me lo acabé en enero, ya digo, ya tengo el top uno. O sea, me gustó tanto, y digo ya tengo el top uno. Es muy difícil que alguien supere lo que yo he sentido con el Halo Infinite. Porque además, algo que a mí me gusta mucho y es muy importante para mí en un videojuego, banda sonora. Ya, la banda Las sonora bandas Halo sonoras de los bien. Halos están a otro nivel. O sea, sí. no, se, no puedes comprarme una banda sonora de un Halo con cualquier otro first-person shooter. Eh, es que se les me dan la cara. Sí, sí. Y perdonad la expresión. Sí, pero la expresión es, así, es bastante es desagradable, es así, pero bueno. Es así, O sea, eh, se les me dan la cara a todos. Y Halo Infinite, o sea, aquí 3-4-3 eh, Industries ha hecho un trabajo digno de ser sucesora de Bungie. Bungie dejó el listo muy alto. Para mí Bungie es un referente en esto, en esta en este tipo de juegos. Pues Destiny también es algo que a mí me encanta. Pero la nueva compañía, 343, ha hecho un trabajo meritorio de la saga. La verdad sí. es que para mí, es mi opinión... Sé que la mayoría de la gente está diciendo que Halo Infinite es una mierda. Pero no, no, para no, mí no, no, no han hecho un trabajo tío. excelente. Lástima Así que... es como co todo lo de antes de que sí. saliera el juego. Y además, si te fijas... Y acabo con Halo. Si te fijas... Eh... Claro, la gente se queda con las críticas del tráiler. De cómo no. se veía. Pero, y lo que ha mejorado el juego un año... Sí, eso no se valora, verdad. Claro, o sea, no tiene nada que ver. No. Es espectacular. Halo Infinite el número 2. Muy bien, muy bien. Mi número 2, y mi último
0: juego ya de esta lista ya, porque el uno ya se sabe. <risa> <risa> eh, número 2. Decía antes en este programa que terceras partes muchas veces no son buenas. Y que cuesta estar al nivel, ¿no? Pero si hablamos de Life is Strange True Colors... Joder... Demuestra que los que teorizan ¿no? que las terceras partes son. nunca son buenas, se equivocan. Uh -huh. Lo demostró. Lo demostraron con Hogs of Ashes. Y ahora, pues, en este puesto número 2, Life is Strange True Colors. Demuestra que el estudio está en un momento de madurez increíble, espectacular. Mejora muchísimo para mí a la historia del 2 aunque no la he acabado, y eso es hipocresía, quizás parte de mí mencionar una cosa tal. Y, y la verdad que es que es una historia profunda, es una historia intensa, es una historia marca de la casa, uh -huh. y que, al igual que con Tell Me Why, recomendaría jugar a todo el mundo. Uh -huh. bueno, ha sido una, un año de historias, ¿eh? Sí, sí, podríamos <risa> decirlo, profunda, porque ¿eh? si el número 3 es Tell Me Why, el número 2 Life is Strange el número 1 stray Sí. La verdad es que son juegos que quizás es difícil no verlos en top 3 de mucha gente, sí, sí, sí. pero quería de, quería darle este homenaje hoy, eh, bueno, esta grabación a eh, lo que ha sido este año 2022, estas historias tan entrañables que estén en un top 3 personal, y yo creo que ha sido un año muy bueno, lo he disfrutado muchísimo, y, y nada, sabiendo ya cuál es mi top 1, sé tu número uno. top 1 que tú ¿Qué ya sabrás. Juego <risas> ha hecho que Halo e
1: Infinito Stray estén en el 2 y el 3. Tú ya lo sabes, no hace falta que. No lo has visto, pero ya sabes cuál es. Y seguramente la gente que me... nos esté escuchando ahora mismo y me conozca, también lo sabrá. <risas> cyberpunk 2077, el número uno. Eh, ¿Qué decir, me gusta. Me gusta la temática Cyberpunk, mucho antes de que se pusiera de moda, porque ahora parece que todo es Cyberpunk. Eh, me gusta mucho. El tipo de RPG que nos plantea este juego. Me gusta mucho el tipo de historias que nos plantea este juego. Eh, el tipo de... O sea, no quiero que suene mal, pero el tema de, el tipo de radicalismo anarquismo que se plantea en este juego me gusta mucho. Es que se van a pensar... A ver, a ver... Por eso me, digo que... Espérate, que, no, que se me a pensar que esto es un programa de la CGT ahora. O sea, que no se me juzgue. La quiero la decir, de aquí, me, me, gusta, me gusta mucho el, el, la temática del juego. Y lo metes en un RPG brutal en una ambientación brutal, unos personajes brutales, todos creo que todos los todos los personajes y los arcos argumentales de los personajes secundarios podrían ser juegos separados perfectamente, eh, son brutal es brutal es que cualquier misión secundaria tiene algo que añadir, tiene algo que algo de miga, algo que aportar al juego, ¿no? Un personaje como Johnny Silverman que que se, se presenta como antagonista, protagonista de la historia a la vez. Y acaba siendo el verdadero, para mí, acaba siendo el verdadero protagonista de la historia. No tú, sino él. Así que... Ese giro, ese, ese, ese argumento, es, es, es espectacular. Es un juego brutal. Tiene la cruz de haber salido roto al mercado. Es cierto, salió roto al mercado. Yo lo jugué mucho más tarde. Se me
0: gusta tu top, porque es que es... Es como... Eh
1: y de todo el mundo y ir, no en contra, ir, ir en contra en contra de, del, del resto Cyberpunk y Infinite salieron rotos pero ¿qué? ¿cómo mejoraron? claro ¿no? y el Stray que la gente dice que es un juego de gato imagínate mi top ha sido ir en contra de ¿Ha la sido gente hoy, este año me da entre tú y yo que han sido tops críticos ¿no? sí, sí, sí eso parece pero bueno yo no puedo engañar a mi, a mi cerebro y a mis gustos no, no voy a mi, tampoco, no vaya... mi corazón Ex mi corazón. Muy exacto eh, Cyberpunk bueno es que creo que hoy en día se puede jugar perfectamente y os va a sorprender y de hecho ya he visto mucha gente que lo está jugando ahora sobre todo con la salida del anime de Cyberpunk. Y la gente está flipando. La gente está flipando con este juego. Digo, es que eh, hoy en día... Sí que es cierto, salió roto. No, no, no es no, no es una crítica constructiva. Salió roto. Pero hoy en día se puede jugar y disfrutar, que es lo que realmente se merece este juego, que es que la gente lo disfrute. Porque merece mucho la pena. Si hubiese salido completo al mercado, este juego hubiese sido GOTY de su año. Yo creo, ¿eh? Sinceramente, sí, 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 sí. Hubiese, hubiese sido la, la... Hubiese marcado la entrada a la Next Gen, yo creo, Cyberpunk. Así que el número uno de este año, y seguramente será uno de los juegos que yo recuerde cuando sea mayor, O no sea muy mayor, y digo, juegos que... Yo pensaré en esta generación, pensaré en esto, en, en estos años y me acordaré de Cyberpunk. Al igual que yo me acordaría, por ejemplo, de Death Stranding, ¿no? Exacto, y me acordaré de Stray, evidentemente, también, ¿eh? Halo Infinite, pero Cyberpunk será de estos tops. De decir, te entiendo, hey, te entiendo. Juegazo, porque reúne todo lo que me gusta a mí. Porque RPG, shooter en primera persona, Cyberpunk, historias, import historias críticas, porque hay mucha crítica social en ya, este ya, juego, ya. y eso me gusta mucho también, eh, lo tiene todo. Personajes eh, carismáticos. Eh, Keno Rips, tío, que sí. lo tiene todo. <risa> o sea, lo sí, tiene sí, todo. Sí, no, no, que es un top para... Ahora cuando paremos de grabar esto, nos vamos,
0: nos cogemos a la unos petardos y vamos a un centro... A, a decir, a alguna macro, yo qué sé, ¿sabes? en <risa> perdón, Corporación. Una macro, una corporación, ¿no? Ya, sí, ya, ya, es que parece esto, pero no, Ya me entendéis, ¿eh? En plan humor. Muy buen juego, muy buen juego. La verdad. Bien, eh, hasta aquí el top 10. Eh, por acabar el programa, sí, para que no se alargue. mucho estamos más, pues, a, Perdón, ¿eh? estamos hablando de que
1: y acabó con esto, le metí prácticamente 100 horas no, en no, pan. No, no, o sea, es algo que me metí mucho en, en Night City, en su mundo, y creo que ese disfrute que tuve yo merece ser plasmado en este podcast, la verdad. No, sí, sí. <risa> la verdad no, te entiendo perfectamente. ¿eh? Bien, por decir algo más. Menciones de este especiales. Programa, menciones
0: especiales, porque tú me los has estado en plan, no, oh, menciones especiales. A ver, me he yo... apuntado
1: cuatro yo bueno, yo te voy a contar un poco lo que se ha quedado fuera que podía haber estado dentro sí, pero sé breve sé breve porque llevamos una hora de programa sí, sí, sí mira, por ejemplo Stubs de Zombie
0: es un juego muy disfrutable cooperativo sobre todo yo creo que mm. vale mucho la pena Zombie Army 4 también lo sí. hemos disfrutado mucho y es un juego que podría estar perfectamente 12 minutos, por ciertas cosas no ha estado pero yo creo que es un juego que vale la pena probar en Xbox, la verdad que está muy bien. Eh, otros juegos que se han quedado fuera, por ejemplo, eh, a ver, a ver, a ver, a ver, que estaba yo aquí revisando rápido. Bueno, Battlefield, pero es un juego online, Battlefield 2042, que podría haberlo añadido. Somerville, por ejemplo, que sería un último que podría haberlo añadido. In Race of Light, que también me gustó mucho. Son juegos que
1: podrían haber estado tranquilamente en este top 10, pero por ciertas razones no han acabado entrando. Ajá. Yo haré menciones especiales, ¿vale? También se han quedado fuera por, porque los otros... O sea, hay mucho juego que me ha gustado muchísimo este año. Pero quería mencionarlos porque, porque me gustaron mucho y porque aportan algo, ¿no? A mi, a, mi, a mi vida, iba a decir, ¿no? Bueno, más o menos. Infected de PSP. Infected. Eh, por la música, claro. Por la música, no, no. Y por el juego. Me sorprendió muchísimo un juego así en PSP. Eh, un juego arcade de zombies con una plana sonora brutal. Lo disfruté muchísimo, me lo pasé en tres tardes O sea, me veo un vicio de la hostia este juego Y ya, ya te, te acuerdas que te lo dije Infected eh, Me parece un juegazo y el que no lo conozca que, que, que se informe un poquito y el que lo tenga Y no lo haya jugado, por favor, echarle Una partidilla que os va a enganchar fijo eh, También Un juego que no suelo ser habitual De jugar yo en este tipo de juegos Kingdom Hearts Melody of Memory Juego musical, juego mm. rítmico me gustó mucho, o sea, juego rítmico, mezclas con banda sonora de, las bandas sonoras de los Kingdom Hearts Espectacular, no me esperaba que me gustara tanto Me lo compré y lo jugué prácticamente al comprarlo Lo pillé en un doblet o sea, me acuerdo que me costó nada Lo disfruté muchísimo, lo disfruté, estuve noches seguidas jugando Porque lo, jugaba en la, lo jugué en Switch en la cama Noches seguidas jugando este juego Y brutal, o sea, era como la manera mi manera de relajarme antes de ir a dormir y... O sea, yo que sé, el típico que tienes un mal día del curro o lo que sea. Este juego me relajó muchísimo durante muchas noches. Así que... Te, tenía que mencionarlo porque es un juego que ha sido muy importante para mí este año. Porque me ha gustado muchísimo. Otro que mencionaré porque lo jugué contigo... Y nos gustó muchísimo a los dos Que es Dynamite Cop sí, Para verdad. Dreamcast Estuvo muy guapo, ¿eh? ¿eh? No lo he metido También es cierto que, claro Al ser juegos cortos Pues cuesta yeah. que perdulen en... ¿Sabes? Sí, me pasa lo mismo, ¿eh? Porque tenía unos cuantos así Exacto no sé Son metido. juegos de, de partidas rápidas, ¿no? Pero Dynamite Cop Lo disfruté mucho contigo Sé que lo jugamos más de una vez Y nos mola muchísimo Lo pasamos muy bien Y otro... Que es, lo juego con mi pareja, que es As Dusk Falls. Ah. Juego exclusivo de Xbox que lo metieron en el Game Pass. Lo jugué en verano, bueno, lo dieron en verano. Y es un juego que me gustó muchísimo. Creo que es una historia espectacular. Es como una miniserie sí, hecha, hecha videojuego. Y recomiendo a la gente que le molen las historias así, bueno, que molen las historias adultas. Que le echen a un vistazo porque es un juegazo, lo disfruté tanto yo como mi pareja, lo disfrutamos un montón. Nos íbamos cambiando el mando, un capítulo un capítulo uno, un capítulo otro. Son un total de seis capítulos que, como he dicho, parece una miniserie. Y sería una miniserie muy, muy buena. Y totalmente recomendable siempre jugarlos acompañados. Este sí, 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 cosas, sí, exacto. La verdad.
0: Pues bueno, serri ha sido un año interesante, un año intenso, yo creo. Un año crítico también. De cómo está todo eh, Dicho
1: todo esto Algo más que añadir al programa de hoy no, Bueno, pues que ahora mismo estoy jugando a uno Que no diré que es probable Que esté en el top del de sí, año no. que viene sí, Yo que sí.
0: puedo decir que yo he jugado uno Que también ya es probable que Bueno, ya me he acabado uno mm -hmm. Que también es probable que esté en el top 10 Del próximo año Pero, como esto muchas veces sorprende sí. Vete a saber Qué es lo que nos encontraremos el próximo año En nuestro top 10 de juegos del 2023. Aún queda un año para ello. Ojalá, ojalá que aquí sigamos estando activos y ojalá que sigáis vosotros estando ahí, detrás de. de la de esa escucha, ¿no? Los <ríe> de los auriculares. De los auriculares, ¿no? Y podamos seguir disfrutando de estos tops que hacemos aquí en iBox en El Raccoon del Jog. Como siempre, gente, muchísimas gracias a todas y todos por escucharnos una vez más un programa más aquí en iVoox o en otras plataformas los podcasts de El Raccoon del Jock Chao